0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：防治虚拟货币洗钱，最重可处一千万罚款。台湾刚刚过了一个很莫名的法案，这在爱幻想看来，真的超级莫名的。这个法案就是说，如果有人用虚拟货币洗钱，最重罚款可以一千万。爱幻想真的不知道，这个去中心化的虚拟货币，政府是要如何防治洗钱？台湾政府既然要用对待银行的方式对待台湾区块链的交易所，我真的是晕了。台湾政府是不知道区块链它只认钱包跟钥匙而已吗？就算使用者他洗了钱，然后他被抓了，他只要跟他说：“没有啊，我钥匙被偷了，我钱包被偷了。”我不相信政府有办法抓出来他有没有在洗钱，因为这个太难举证了。因为当初区块链它就是属于去中心化的，它就是不让人家知道说啊我的交易对象是谁，反正你只要有钥匙跟钱包，它就可以领。其实它这个概念有点像那瑞士银行，因为瑞士银行他们也只认代码。其实讲到最后，阿、啊、幻想还真的蛮想知道，到底是谁过了这么无脑的法案？这么无脑的法案，我也真是服了，因为他们不知道这种区块链是去中心化嘛，根本会找不到一个来源在哪边。再来娱乐新闻，豪门老公在网路嘴很大，然后又封锁跟三好阿友。冯元珍气炸，逃回娘家。小林志玲，冯元珍她嫁给了雾峰林家花园小开，结果最近因为民进党种种的政治操作错误啊，造成一堆对民进党政府的梗图哦，就是说网络上有一堆就是嘲讽民进党的梗图这样。林家花园小开爆气的原因，是因为这阵子啊，这阵子因为警戒三级跟疫苗的关系，哦，就是每个人都待在家里嘛，然后没事做就开始，懒得没事做就开始批评政府，哦，因为毕竟执政者是民进党嘛，然后民进党支持者就听了就不爽，就开始回击，两个都基本上都是被关在家里，所以他们在网络上就会你一言我一句，你一言我一句，所以就是比较针锋相对。造成了台湾人民的蓝绿对立就更严重了。如果这个要解决，目前台湾蓝绿对立更严重的状况，就是疫苗赶快进来，赶快解封，让大家都有事做，让全台湾一起赚大钱，就没有那个闲工夫再去那里蓝绿二斗或蓝绿对立。不止三民间，其实在大学也一样的状况，也是呃，因为大家都在家嘛，所以就开始在网络上说一些。呃，攻击对方的事情，我觉得这个真的是还蛮不好的。所以一样的状况，在商场上啊，挡人财路如杀人父母，就算有时候是亲兄弟，也是有可能会翻脸啊。所以懂分寸的人会比较吃香。就算是对方做错了，给一个对方一个台阶下也，也或许会比较好。再来是国际新闻：纽约暴雨，下班塞车，华裔不减投票热情。纽约市长。在昨天选举，虽然纽约下起暴雨啊，纽约的华裔一样是前往投票，因为纽约候选人 Andrew y o u n g 是这次候选人之一。这 Andrew y o u n g 从上次民主党总统初选，爱幻想就关注他到现在了。毕竟一个台湾华侨可以在民主党的初选，从一开始没人看好，就可以一路打到最后面这样子，我觉得是蛮厉害的。但在昨天的纽约市长选举结果出来了 ，Andrew y o u n g 他没能当上市长，这个挫折可能会让 Angry a n g 政治生涯就此打住了。连两次的选举失利，如果他想要再翻身，可能就是要从基层的议员助理开始做起，然后后面有议员再帮他 Sakula 这样子，不然很难，不然很难再东山再起了。再来是第二则国际新闻：人民防卫部队和缅甸军瓦成交火，造成多人死亡。缅甸现在人民自己组成人民防卫队跟缅甸军队对抗。如果缅甸真的是进入内战状况啊，这可能短时间无解了。当初去缅甸投资的应该都惨赔。但就算是缅甸现在处于内战状况好了，其实还是有企业是处于赚钱的。那样很简单嘛，你就是跟军政府站在同一边就好。而且打战其实不是靠武器的。其实它重点就是靠钱跟食物。打仗最重要的就是靠钱跟食物。为什么？你有钱就有办法买武器嘛，有钱就有办法买食物嘛。你现在你只有武器是没有用的，所以所以打仗一切都是靠钱哦，基本上是靠钱，不是靠食物，因为食物也可以用钱买到嘛，所以就是靠钱就可以处理了。所以在内战初期的时候，就押宝军政府的企业。一样，在这个时间点，在缅甸还是吃香喝辣的，而且它可以顺便吸收那些要离开缅甸的企业公司。这个在商业行为真的就是富贵，这个在商业行为真的就是富贵险中求。不过，这个富贵不是每一个人都有办法去追求的。如果你问爱幻想会不会去追求，我觉得一半一半。假设让我年轻个二十岁，或许吧。但是现阶段这个年龄可能就不太适合。可是如果我是年年轻人的话，就是二十出头岁，我定就拼啦、啊、冲啦、啊、加上，对不对？年轻的时候就是要冲。你现在是介于在三十岁以下，有什么机会你就冲吧。所谓冲的意思就是说，如果你觉得台湾真的没机会，就走出去看看，甚至去应征到东南亚国家，薪水低也没关系，哦，可能。我、哦、假设我这样子说好了，如果你去越南、柬埔寨那边，薪水以前薪水比较高啦。就是说，譬如他会可能会开个五万，然后让两个月回来台湾探亲一次，然后放假个七天，然后在,在那边可能就是呃每个月休四天这样子，只休礼拜天，去当一个台湾干部哦，你要说台湾台佬也可以啦，但是以前薪水高哦，一个月五万哦啊有这样子的福利。但是现在可能薪水就差不多是三万五到四万左右。假设是爱幻想自己的话，我会去。为什么？因为第一消费比较低，第二机会比较多。现在在台湾的机会已经，就是说去到那种落后国家，到处都是机会。就就好像去到中国跟泰国那样嘛。就当初去到中国、泰国的人，因为物价低，你可能就是去。其其实物价低，然后你就要存一点钱，然后你就去买个车站的店面开始收租，那其实都都比台湾好好很多啊！你在台湾，你想你要你想要买一个一中街的店面或者是车站的店面，怎么可能？存一辈子可能都存不太到。如果你是一个上班族，可是如果你是……去去到越南啊、印尼啊、缅甸这些上班，你就有机会啊！啊，为什么会有机会？这个是一个很简单的事情，就那边的房子便宜嘛。不过当然现在也不便宜啦，但是至少比台湾便宜。你便宜之后，你只要在那边有存到钱，因为在那边消费也没什么花费，那你就可以在那边存个钱，然后收个房租，从那边开始起来。哦，假设我我年轻二十岁，我会这样子做。再来是生活新闻，磁济出手了，申请采购五百万剂的 BNT 疫苗。现在光捐赠的疫苗，日本、美国、郭董、台积电跟磁济加起来大概就一千八百万剂。如果再来个一千两百万剂，台湾就会蛮安全的。台湾基本上只要达到全民施打率，只要大概是三千三三千出手万剂就应该有了。希望后面的疫苗能越快越快来台湾越好，毕竟全球已经开始慢慢在解放了，这个时间点已经不容再拖下去了，再拖下去可能会有麻烦。好，在第二则台湾新闻，台湾人接种疫苗满14天， 7月1号可以由普吉岛不用隔离。泰国他决定，只要7月1号台湾人有四大。两剂疫苗并满14天的话，到泰国可以不用隔离。可是，一个重点来了，回来台湾你还是一样要隔离。所以，并不会有人真的为了要去玩，然后回来还要在台湾被隔离14天。重点还是已经打过疫苗的、哦。我相信打过疫苗的人，他不想要出门之后回来还要再被隔离。但台湾目前就是这样子的状况，所以提高注射率。所以在台湾提高注射率是目前政府迫切需要做的事情。就算就像泰国说，我们有注射两剂，它可以不用隔离，可是你回来台湾还是要隔离啊，因为台湾的注射率不高，他怕你会有带其他的病，你自己没得，可是你带其他的病毒给别人这样子。再来是科技新闻，手机扫码轻松秀，北农首推数位接种证明。这次的数位接种证明真的就是提前布局了。这次的数位接种证明真的就是提前布局了，不然等之后台湾的注射率达到七成，不会每一个人每一天都拿了一本疫苗护照在身上。我觉得用手机就可以证明说自己有打过，我觉得这是最棒的，因为以后可能去电影院、夜店，可能只要秀那个就好了，不需要你去个夜店还带个疫苗护照吧，那很怪。然后去看个、去唱个歌，或者是去看个电影，还带个一本疫苗护照，那超怪的啊！所以用这个数位接种证明，我觉得是蛮棒的。那这一点其实也真的要给政府跟北龙拍拍手，在这两个月政府这样翻墙走板的做法、啊，真的是也看傻了眼。然后，但是这个数位疫苗护照，我觉得真的是做得不错，因为毕竟现在全世界除了中国之外，可能大部分人都是拿疫苗护照的纸本，但是最好的方式是电,电子档嘛，因为你纸本容容易弄脏、弄不见，而且还要每天随身携带，因为你要去哪里都要拿那一本护照证明你有打。如果你可以有一个电医疗护照的话，那不是更好的吗？好，那今天就跟各位听众分享到这，记得帮按幻想、按赞、加分享哦。好，晚安，拜拜。